0: Herzlich Willkommen zu Matthias und Cedric Erklären die Welt, ein Ableger von Ferris und Sittig Entdecken die Weltgeschichte. Heute zu Gast haben wir Felix Bernhard, der schon mal als hier war, Jacqueline Fuchs und Nora Baumgärtner und wie immer mein Co-Host Matthias Weiser. Das heutige Thema ist die globale Politik und die Themen, die sich damit ebenfalls beschäftigen.
1: Wir beginnen heute mit dem Thema der globalen Sicherheit. Dafür haben wir die Expertin Jacqueline Fuchs eingeladen. Frau Fuchs, was ist denn überhaupt die globale Sicherheit?
2: Allgemein lässt sich sagen, dass mit globaler Sicherheit gemeint ist, eine Gefahr abzuwenden. Der Sicherheitsaspekt lässt sich unter anderem auch in vier Dimensionen einteilen. Diese sind die Raumdimension, die Gefahrendimension, die Referenz- und die Sachdimension.
0: Sagen Sie, Frau Fuchs, warum ist der Sicherheitsbegriff so weit gefächert?
2: Das ist eine berechtigte Frage, gerade die globale Sicherheit meistens nur mit Bedrohungen, unter anderem zum Beispiel Terrorismus, in Verbindung gebracht wird, aber durch diese vier Dimensionen eigentlich ein viel, viel weiterer Begriff ist der gerade auch in den letzten Jahren eine sehr hohe Konjunktur erlebt hat. Zuallererst möchte ich auf die Raumdimension eingehen. Unter der Raumdimension versteht man, dass sie aus der regionalen, internationalen und den globalen Angelegenheiten besteht. Des Weiteren fällt auch unter ihrem Begriff die Urbanisierung Telefon und Internet, wodurch man Grenzen überschreiten kann, viel leichter da Kommunikation über verschiedene Grenzen möglich ist. Die Infrastruktur hinzu kommt auch der Transport, das heißt Güterverkehr und der Personenverkehr, der zu einer verstärkten Immigration führt, daher, dass man ja jetzt vielleicht da zum Beispiel von Deutschland nach Amerika fliegen kann, um zu immigrieren. oder auch der Tourismus ist durch gerade den Personenverkehr sehr viel höher mittlerweile als vor ein paar Jahren noch, gerade auch da die Kosten mittlerweile nicht mehr so hoch sind, wenn man verreisen möchte. Der Güterverkehr ist natürlich auch noch ein Faktor, der den weltweiten Handel unterstützt. Die Referenzdimension steht dem entgegen, indem sie für den jeweiligen Staat, die jeweilige Gesellschaft, die ja auch davon abhängt, ob dieser Staat ein drittweltland Weltland ist oder ein Industriestaat und auch vom einzelnen Individuum, was ja auch auf hohe Arbeitslosigkeit und anderen Dingen, die dort mit reinspielen, zu tun haben. Zudem haben wir auch die Sachdimension, die sich aus Humanität und dem Militär und der Ökologie und Ökonomie zusammensetzt. Und jetzt zur Dimension, die wir wahrscheinlich alle eher mit dem Begriff der globalen Sicherheit in Verbindung gebracht hätten, die Gefahrendimension, die sich mit Risiko und Verwundbarkeit der Länder beschäftigt oder generellen Bedrohungen wie zum Beispiel Terrorismus, aber auch Hungersnot, da die Lebensmittelverteilung in den ganzen Ländern noch nicht so optimal läuft, dass jedes Land gleich gut versorgt wird, sodass der Lebensstandard gerade in diesem Punkt gehoben werden kann in allen Ländern. Das ist eine berechtigte Frage, gerade da man unter dem Begriff der globalen Sicherheit ja naheliegend eher etwas mit Bedrohung oder so verbindet. Jedoch es ist es einfach so, dass in den letzten Jahrzehnten immer mehr Sorgen, die abgewandt werden müssen, auftreten, sodass man sich zum Beispiel wie mit dem Güter- und Personentransport einfach um diese Ausbauung kümmern muss oder um die Ausbauung der Infrastruktur, damit die Menschen in ihren Ländern einfach bessere Lebensumstände haben. Oder auch die Debatte der Nahrungsmittelverteilung, gerade da eigentlich genug Nahrungsmittel da sind, nur die Verteilung nicht wirklich so funktioniert, dass jedes Land genau gleich viel hat, sozusagen, damit jeder einen guten Lebensstandard in Bereichen wie zum Beispiel gerade der Nahrung hat und deswegen wurde der Begriff der globalen Sicherheit einfach in den letzten Jahrzehnten immer mehr ausgeweitet, sodass wir jetzt diese vier Dimensionen haben, die wirklich schon sehr, sehr viel abdecken.
0: Vielen Dank, Frau Fuchs. Passend zu diesem Thema Sicherheit habe ich mich selbst mit dem Thema Terrorismus auseinandergesetzt. Terroristen kämpfen für gewöhnlich nicht um die Einnahme von Gebieten, sondern um Angst zu verbreiten in der Bevölkerung. Auf den ersten Blick glaubt man, dass der Begriff Terrorismus erst in den letzten Jahrzehnten entstanden ist und es ein eher aktuelleres Thema ist. Doch der Terrorismusbegriff ist auch schon in den 1793 er bis 94 er Jahren entstanden in Frankreich. Während der Herrschaft der Jakobiner haben sie Leute, die unter dem Verstand standen, konterrevolutionär zu sein ohne Prozess, einfach hinrichten lassen oder inhaftieren lassen. Diese Angriffe auf die Bevölkerung werden dann von den terroristischen Gruppen als Druckmittel gegen Staaten verwendet, meistens, um ein gewisses Verhalten zu erzwingen. Nun, wenn man den Begriff Terrorist oder Terrorismus hört, dann hat man für gewöhnlich dieses Bild einer Gewalttat im Kopf und einem Bekennungsvideo oder einer Nachricht einer Gruppe, die sich zu dieser Tat bekennt. Doch so eindeutig ist das gar nicht. Es wird schon lange über eine einheitliche Definition über den Begriff Terrorismus gestritten, denn viele Staaten benutzen Terrorismus als Vorwand dafür, Gewaltakte gegen bestimmte Gruppen einzusetzen. Eine der meiner Meinung nach passendsten Definitionen wäre die vom siebten Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi Annan. Er sagte, es handele sich bei Terrorismus um jene Handlungen, die die Absicht haben, Tod oder schwere körperliche Verletzungen bei Zivilisten und Nichtkämpfenden herbeizuführen, um die Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internationale Organisation zu einer Handlung zu zwingen oder sie zu unterlassen. Bei dieser Definition wird explizit nicht von ideologischen, religiösen oder politischen Gruppen gesprochen da der uneingeschränkte Einsatz von Gewalt ohnehin von dem internationalen Recht untersagt ist. Daher sind nicht nur diese Gruppen, sondern auch Staaten von der Definition mit inbegriffen. Im Laufe der Jahre haben sich viele terroristische Organisationen gebildet und einige davon wurden zum Glück auch wieder aufgelöst. Wie zum Beispiel Al-Qaida, die am 9. September 2001 den Anschlag auf das World Trade Center verübte. Oder auch die PKK, die zwischen den 1980ern und 1990ern mehrere Anschläge auf kurdische Dörfer verübte. Seit der weitverbreiteten Benutzung des Internets setzt man sich vielmehr mit dem Begriff Terrorismus auseinander. Das liegt daran, dass das Internet diesen terroristischen Organisationen eine Plattform geben,
1: womit sie viele Leute erreichen können. Wo wir jetzt über das Thema globale Sicherheit und Terrorismus geredet haben, Kommen wir jetzt zu den internationalen Organisationen, die unter anderem für Sicherheit sorgen sollen. Dafür haben wir den Politikexperten Herrn Bernhard eingeladen. Herrn Bernhard, welche bedeutenden internationalen Organisationen gibt es denn?
3: Da gibt es natürlich die Vereinten Nationen seit 1946, die mittlerweile 193 Mitgliedstaaten hat. Und es gibt auch zahlreiche Tochterorganisationen der UN, wie die Welternährungsorganisation FAO, die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Internationale Arbeitsorganisation ILO, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT, den Internationalen Währungsfonds IWF und die Weltbank, um nur einige zu nennen. Zu den internationalen Organisationen zählen aber auch zum Beispiel die Europäische Union und ihre Vorgänger.
1: Herr Bernhard, gibt es Probleme, die sich mit diesen internationalen Organisationen ergeben?
3: Also eine Entwicklung, die man als Problem ansehen kann, ist, dass die Souveränität der Staaten in Frage gestellt wird durch internationale Organisationen, vor allem da der Grundsatz der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten immer mehr an Bedeutung verliert, zum Beispiel durch humanitäre Intervention und neue globale Herausforderungen, die von Staaten nicht allein gelöst werden können, wie zum Beispiel der Klimawandel. Weiterhin stellt sich auch die Frage, ob diese internationalen Organisationen nicht zahnlose Tiger sind, das heißt, ob sie ihre Beschlüsse überhaupt durchsetzen können und ob diese Beschlüsse damit überhaupt Wirkung zeigen. Es gibt zahlreiche Situationen, aus denen heraus man eher für diese Metapher des zahnlosen Tigers argumentieren kann, zum Beispiel die Auseinandersetzung zwischen der Weltgesundheitsorganisation WHO und Trump bzw. den USA. In der Coronavirus-Krise macht nämlich der US-Präsident Trump, die Weltgesundheitsorganisation für den schweren Verlauf dieser Krise verantwortlich und folglich zahlten die USA keine Beiträge mehr an die WHO und Trump drohte auch mit dem Austritt der USA und es zeigte sich, dass die WHO keine Mittel hatte, um sich zu wehren. Es gibt aber auch Situationen, die gegen die Bezeichnung der zahnlosen Tiger für die internationalen Organisationen sprechen, so zum Beispiel die UN-Plauhelm-Mission. Als Beispiel nenne ich die Mission im Kosovo. Dort haben die Plauhelm-Soldaten beim Aufbau des Kosovo, bei der Rückkehr von Vertriebenen und Geflüchteten und der Aufrechterhaltung ziviler Ordnung geholfen und tun es immer noch. Aber auch dort gibt es Probleme. Im Kosovo sind die Plauhelm-Soldaten zum Beispiel immun gegenüber dem Gesetz und können nur für Schwerstverbrechen belangt werden, was zu zahlreichen Problemen geführt hat. So nehmen zum Beispiel zahlreiche Plauhemsoldaten die Dienste von Zwangsprostituierten in Anspruch, sodass die Zwangsprostitution im Kosovo dramatisch gestiegen ist seit dem Beginn der Plauhem-Mission. Und bei anderen Missionen sind die Plauhemsoldaten aufgrund ihres Mandates, das heißt ihres Auftrages, auch oft nicht in der Lage, sich selbst oder unschuldige Zivilisten zu verteidigen. Letztendlich muss sich jeder eine eigene Meinung darüber bilden, ob internationale Organisationen zahnlose Tiger sind. Es ist aber auf jeden Fall eine Frage, die wir uns weiterhin stellen müssen aufgrund der wachsenden Bedeutung der internationalen Organisationen.
4: Unter Global Playern versteht man Unternehmen und Konzerne, die auf der ganzen Welt produzieren, Handel treiben und Waren kaufen oder verkaufen. Diese Unternehmen haben ihren zentralen Sitz meist in einem Land, während viele weitere Tochterunternehmen auf der ganzen Welt verteilt sind und dort weiter Handel betreiben. Zu einem befinden sich diese Unternehmen meist in einem Land, welches eher als das Unternehmen an sich. Somit ist dieses Land von den Einnahmen und die Arbeitsplätze, die ihnen das Unternehmen bietet, in gewisser Weise abhängig, was sich diese Unternehmen zugunsten machen, indem sie zum Beispiel niedrige Steuern bezahlen müssen oder einige Regelungen sogar ganz umgehen können. Dies geschieht deshalb, weil das Unternehmen einfach seinen Standort wechseln könnte und dann ein anderes Land umzieht, in dem sie dann geringere Steuern zahlen müssen. Dieses Land profitiert dann stattdessen aus diesem Unternehmen und das versuchen einige Länder zu verhindern. Ein weiterer Punkt für ihren Einfluss ist der Lobbyismus, bei dem die Unternehmen Deals mit Politikern eingehen, weil sie sich um ihr eigenes Wohl handeln und das öffentliche Interesse steht bei ihnen dabei im Hintergrund. Um diese Deals zu sichern, übermitteln sie den Politikern hauptsächlich Informationen oder gewähren oder verweigern ihnen Unterstützung, um sie auf ihre Seiten zu bringen. Zum Beispiel finanzieren sie Wahlkämpfe oder drohen mit dem Outsourcing, wodurch sie einen hohen Verlust von Arbeitsplätzen in betroffenen Ländern leiden müssten, was besonders für ärmere Länder fatal sein kann. Dies tun sie, weil sie das lenkende Eingreifen das ökonomische Leben von Seiten des Staates ablehnen. Sie wollen, dass Gesetze substituiert werden durch freiwillige Vereinbarungen der Industrie. Also wollen sie selbst entscheiden, welchen Gesetzen sie folgen müssen und ob sie diesen überhaupt folgen wollen.
0: Frau Baumgärtner, man hört ja oft, dass Global Player stark kritisiert werden für einige Handlungen von Ihnen. Können Sie uns dazu vielleicht noch etwas sagen?
4: Diese Unternehmen befinden sich immer im Konkurrenzkampf mit anderen Unternehmen, weshalb sie ihre Effektivität maximieren müssen, was sich gut auf sie auswirkt, aber nicht auf andere. Somit zahlen sie ihren Arbeitern geringere Löhne und nutzen ihre Erde und Ressourcen gewissenlos aus, was sich besonders auf den Zustand der Erde für die Zukunft schlecht auswirkt. Da sie maximalen Profit erreichen wollen, errichten sie Fabriken oftmals in Entwicklungsländern und nutzen diese dort aus. Sie zerstören lokale Strukturen und bieten ihren Arbeitern keinen Schutz. So benutzen sie diese Arbeiter aus, bis sie nicht mehr für sie arbeiten können und wechseln sie dann durch neue Arbeiter aus. Sie roden ganze Wälder für ihren Ackerbau, machen den Boden durch Einsatz von Chemikalien bei der Landwirtschaft unbrauchbar und fischen ganze Meere leer. Durch all dies fügen sie der Umwelt großen Schaden zu. Das Ziel dieser Unternehmen dabei ist es, ihre Produkte billig herzustellen und dann teuer auf der ganzen
2: Welt verkaufen zu können. Vielen Dank, Frau Baumhärtner. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist politische Kultur, vorgestellt von Matthias Weiser. Zudem kommen wir zu der Frage, wie veränderte sich die Art, wie man der Politik teilhaben kann in der Zeit.
1: Die Art veränderte sich in der Art und Weise, dass man über das Internet sich an politischen Diskurs beteiligen kann und auch dabei gehört wird, obwohl man kein Politiker ist. In der globalisierten Welt bildeten sich einige politische Widerstandsbewegungen über das Internet, wie zum Beispiel die CONI 2012, die das Ziel hatte, die Verbrecherorganisation CONIs, die Lords Resistance Army oder kurz LLA, zu stoppen, die in Uganda und Südsudan die Zivilbevölkerung terrorisierte. Die Organisation Invisible Children veröffentlichte ein Video, was auf seine Verbrechen aufmerksam machte. Das Video erreichte im Internet große Aufmerksamkeit. Das Video schreibt sich auch nämlich selbst zu, verantwortlich dafür zu sein, dass die Regierung Obamas 2010 ein Gesetz verabschiedete, was zur Gefangennahme oder Ermordung Konis führen sollte und in dem Zug auch zur Zerschlagung seiner Armee. Diese Organisation hatte bis heute leider noch keinen Erfolg, da koni noch nicht gefasst wurde. Die Art veränderte sich in der Art und Weise, dass man über das Internet sich an politischen Diskurs beteiligen kann und auch dabei gehört wird, obwohl man kein Politiker ist. In der globalisierten Welt bildeten sich einige politische Widerstandsbewegungen über das Internet, wie zum Beispiel die CONI 2012, die das Ziel hatte, die Verbrecherorganisation CONIs, die Lords Resistance Army oder kurz LLA, zu stoppen, die in Uganda und Südsudan die Zivilbevölkerung terrorisierte. Die Organisation Invisible Children veröffentlichte ein Video, was auf seine Verbrechen aufmerksam machte. Das Video erreichte im Internet große Aufmerksamkeit. Das Video schreibt sich auch nämlich selbst zu, verantwortlich dafür zu sein, dass die Regierung Obamas 2010 ein Gesetz verabschiedete, was zur Gefangennahme oder Ermordung Konis führen sollte und in dem Zug auch zur Zerschlagung seiner Armee. Diese Organisation hatte bis heute leider noch keinen Erfolg, da koni noch nicht gefasst wurde.
2: Mich würde jetzt noch zu Ihrem Thema interessieren, wie sich die, der politische Diskurs in der Weltpolitik durch die Globalisierung verändert hat eigentlich.
1: Der politische Diskurs hat sich durch die Globalisierung enorm verändert. Denn vorher hat sich immer nur jeder um die Politik in seinem Land interessiert oder nur von den direkten Nachbarländern. Heutzutage gibt es aber auch politische Organisationen oder auch Einzelpersonen, die sich um die Politik in anderen Regionen oder Kontinenten sorgen und auch helfen. Ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel Ebola, oder der Syrienkrieg. Dort haben sich in dem Zuge viele Helferorganisationen gebildet und viele Leute leisteten Anteilnahme übers Internet, zum Beispiel über Twitter. Des Weiteren gab es auch einige Spendenaufrufe und Spendenansammlungen. Da wird einem eigentlich erst richtig klar, wie viel Einfluss doch alles
0: und jeder auf alles und jeden hat. Ich finde, dieser Podcast war wieder sehr informativ und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr wieder reingehört habt und einen schönen Tag noch.